0: Och välkomna till Scary Podden med mig Sandra Rosen. I veckans avsnitt så har jag två berättelser som jag nu tänkte berätta för er. Den första handlar om att bo på universitetet och den andra handlar om att köpa sitt eget första hus. Med det sagt så tycker jag inte att jag ska behöva uppehålla er länge till utan jag tycker bara att vi sätter igång på dräkten. Mitt universitet. Var ett av de många universiteten som har stått emot många krig och andra historiska händelser innan jag ens föddes. Det var en av många institutioner som var symboler för självständighet markerande av många som viktiga. Och ansågs vara en av de bästa skolorna att gå i. Det var därför jag använde mitt stipendium för att gå på den här skolan så att jag kunde läsa redovisning. Vid första år var under 2020. Oj, vilket år det var. Under lockdown stannade de flesta studenterna hemma istället för att stanna i sovsalarna. Stipendiet som skolan gav mig räckte inte till en flygbiljett och dessutom räckte det knappt i tre veckor för mig. Så jag och några andra studenter bestämde oss för att stanna kvar i sovsalarna och studerade i våra rum. Det bästa med det, med det var att jag fortfarande kunde ha en känsla av campus. När jag kände mig överväldigad av allt pluggande och när jag kände att jag behövde andas ut gick ut och tog en promenad längs spåren tills jag kände mig avslappnad. Allt var bra. Tills det började bli mörkt ute. Jag ska vara ärlig, jag var alltid för upptagen för att promenera länge så jag... Brukade gå på helgerna mellan fyra och fem och gick sedan tillbaka till sovsalarna. Och en dimmig natt blev jag hungrig så jag köpte mat och gick ut från min sovsal för att ta emot maten. Jag gick förbi fältet när jag märkte en dimmig sak som vilade mot väntskulet där min mat väntade. Men det såg definitivt inte ut som en förare. Det var en vit, orörlig figur, lång och lite hängig, om man verkligen tittade på den. Jag märkte, det inte så mycket på dagen, men varje nattliga ärende jag hade stod den där. Tyst ser den mig passera, förbi fältet fram till skjulet. Det var läskigt, men det var inte den enda skräckexemplet jag skulle få uppleva eller känna. Några månader senare plötsligt kände jag en tung känsla från min enhet. Och jag märkte det aldrig. Men det var en enorm fläck på väggarna i badrummet. Och det skrämde mig lite. Jag kontaktade skolan om det. De sa att de skulle fixa det. Och att jag då fick byta enhet. Om det var okej för mig. Och jag gick med på det. Vilket ledde mig till nästa Händelse som gjorde mig rädd för mitt liv. Efter att jag hade bott i min nya enhet i några dagar märkte jag något ganska märkligt. Varje dag, som om det var en rutin, vid 19.30 varje kväll knackade någon på min dörr tre gånger och när jag öppnade den var det ingen där. Jag trodde att det bara var en annan student som sprang igenom korridorerna och irriterade andra studenter. Jag ville inte... Att paranoian skulle sippra igenom mig. En helg åkte jag för att hälsa på mina kusiner och en vän till mig tillbringade natten i mitt rum. Det var först då som mina misstankar bedömdes som sanna. Nästa morgon vaknade min vän helt kallsvettig. Fläkten var avstängd och det fanns inga tecken på elektricitet. Hon frågade de andra studenterna men alla de hade el. Hon kollade strömbrytarna och det som var skrämmande var att allt var avstängt. Några dagar senare kom jag tillbaka till min sovsal. En kväll tog jag en duff och den där jag kände var ögon klistrade på mig. När jag var klar gick jag ut och torkade mig, och när jag lämnade handduken på torkställningen var det då som jag hörde det. Någon tog en djup suck precis bakom mig. Alla hårström på min kropp ställde sig upp och jag kunde inte göra annat än att leva med det tills att jag hade tillräckligt med pengar för att flytta ut från sovsalarna. Samma dörrknackningar klockan 19.30, känslan av att vara iakttagen i badrummet, strömbrytarna som aldrig funkade och till och med höga smällande av föremål blev vardag för mig. Det kändes inte säkert eller tryggt i studentrummet längre och senare skulle något också väcka mig mitt i natten. Snart nog tröttnade jag på händelserna och bestämde mig för att flytta ut. Jag flyttade ut till ett annat rum i en helt annan sovsal och jag har aldrig haft samma upplevelse igen. Jag är tacksam, men att bara skriva ner detta var stressande. Ända sedan jag var liten har jag alltid velat ha ett eget hus en dag. Jag har fyra syskon och alla de är tjejer. Och de var alltid så högljudda. Antingen så bråkade de om vem som skulle duscha först eller vem som tog vems smink och var den och den sladdare vägen. Poängen jag försöker få fram är att de alltid hade något att bråka om. Jag önskade så mycket att min mamma skulle få en pojke till, men jag antar att jag inte önskade tillräckligt hårt. Bara tanken på ett lugnt hus för mig var himmelriket. När jag fyllde 18 var jag äntligen tillräckligt gammal för att flytta ut och jag var så exalterad. Att ha ett hus helt för mig själv får mig att skratta, för det var så svårt att tro jag flyttade in i den här lilla lägenheten för ett par månader sedan och de första två månaderna var fantastiska. Det fanns inga skrikande systrar, ingen sprang runt i huset och det bästa av allt, det finns ingen kö i badrummet. Allt i den här lägenheten var mitt och jag tänkte inte låta det gå till spillo. Mina vänner kom över mycket för att titta på min lägenhet och de sa alla att den var liten. Men jag brydde mig inte. Det var min lägenhet och den var tillräckligt stor för mig. Allt gick så bra tills för tre månader sedan. Jag vet inte varför eller hur, men jag har hört saker som kommer från min lägenhet. Vad så är det saker som flyttar runt eller bara små saker som är malplacerade. Mina saker var aldrig på den plats jag lämnade dem. Senast. Jag försökte lägga det åt sidan och säga till mig själv att jag förmodligen flyttat det själv och bara glömt det. Eller jag har alltid haft dåligt minne så jag förmodligen flyttat det. Jag försökte alltid övertyga mig själv om att det var jag som flyttade sakerna. Men det blev så illa att jag inte kunde skilja på mig själv längre. En natt, när jag skulle gå och lägga mig, hörde jag ett ljud komma från mitt vardagsrum. Jag reste mig snabbt upp för att titta, men såg ingenting. Jag skakade på huvudet och gick tillbaka till mitt rum. Såg till att jag stängde dörren bakom mig och la mig ner igen. Jag kunde inte somna, så jag bara stirrade upp i taket i hopp om att det var tillräckligt för mig att däcka. Efter att ha tittat upp i taket i drygt 30 minuter somnade jag till slut. Jag gick upp på morgonen med den största migränen. Jag tog min telefon för att skicka mitt dagliga godmorgon sms. Och det var då jag såg det. När jag öppnade min telefon var jag inne på kameran. Jag kommer inte ihåg att jag hade klickat mig in hit, sa jag till mig själv. Jag går igenom mitt galleri och där ser jag ett foto. Som jag inte kommer ihåg att jag tog. Det var en bild på mig när jag sover. Jag bor ensam. Jag vet att jag bor ensam. Så varför finns det ett foto på mig när jag sover? Jag hoppar ut ur sängen och söker igenom mitt rum. Bara för att inte hitta någon i sikte. Jag ringer min mamma och berättar snabbt vad jag hade varit med om. Hon satte sig i sin bil så fort hon kunde och körde till min lägenhet. Jag packade allt jag behövde och satte mig i bilen och vi körde tillbaka till hennes hus. Jag tänkte inte ta mina chanser och stanna i det huset längre. Det kunde ha varit någon i min lägenhet och vem, vem vet vad de hade gjort med mig. Vi kom äntligen till mitt barndomshem och jag gick in för att packa upp. När jag satt i bilen med min mamma hade jag redan ringt polisen och berättat om situationen. Senare samma dag fick jag ett samtal från polisstationen. Jag blev tillsagd att komma ner dit och det gjorde jag. När jag kom dit såg jag en man i handboj och stirra på mig. Jag vände mig om för att gå till receptionen. Jag blev kallad hit, sa jag till damen vid skrivbordet. Ja, vi ville berätta att vi hittade personen som var i din lägenhet. Jag blev chockad. Efter att ha hört allt som rörde sig i mitt hus behövde jag se vem det var som kom in i min lägenhet varje kväll. Hon ledde mig fram till mannen. Den här mannen här, säger hon. Jag tittar på honom. Det här är mannen som har kommit in i min lägenhet varje natt. Jag stirrar på honom. Mer som att bo i din lägenhet, suger hon. Vi hittade honom i dina väggar. Det fanns en liten dörr som vi nästan missade och där hittade vi honom sovande. Jag kunde inte tro vad jag hörde. Mannen framför mig bodde hos mig och jag visste inte ens det. Hur länge har han varit där? Ungefär sex månader. Jag var mållös. Jag har bott där i nästan fem månader. Det betyder att jag har butt en man hos mig hela tiden. Jag ville inte höra mer så jag lämnade polistaponen. Ända sedan den dagen har jag aldrig velat bo själv igen. Och det var veckans avsnitt. Vad tyckte vi om det då? Jag måste bara börja med att säga en sak i alla fall. Det är så obehagligt eh, att tänka på att det bor någon annan. Man flyttar in, kanske inte i en lägenhet, men i ett hus är väl mer, mer troligt att det bor någon i väggarna. Liksom. Eh, och det jag alltid brukar säga och alltid brukar tänka att det som är läskigare än allt övernaturligt är alltså riktiga människor. Det är de vi ska akta oss för, och det är de man ska vara rädd för. Men ja, vad ni tyckte om avsnittet kan ni dela med er av antingen på Instagram där jag heter Scarypodden eller på Facebook där jag har en grupp som heter Scarypodden efter snack. Ni får gärna gå med där. Det hade varit superkul. Men har ni varit med om någonting som ni vill dela med er av, som ni vill att jag ska ta upp i ett kommande avsnitt eller om ni har skrivit en berättelse, vad som helst, så kan ni mejla dig till scarypodden.com. Det har varit jättekul. Men om inget annat händer så hörs vi igen nästa vecka. Och tack för att just du lyssnade.